0: Ciência USP.
1: Bom dia a todas e todos. Estamos aqui para falar de novidades da ciência sobre a pandemia. A gente vai falar de vacina, principalmente, mas também de epidemiologia, segundas ondas, novas apostas de tratamento, enfim, todos esses debates e assuntos que, que estão movimentando as discussões aí sobre a COVID. Com a gente aqui eu tenho dois convidados, a médica epidemiologista e pesquisadora Denise Garrel atualmente ela é vice-presidente do Sabin Vaccine Institute. A Denise atuou por mais de 20 anos junto ao Center for Disease Control and Prevention, o CDC dos Estados Unidos. É, muito obrigada, Denise, pela sua presença. Também aqui com a gente, a gente tem o Anderson Brito, que ele é biólogo especialista em virologia e bioinformática e faz uma pesquisa de pós-doutorado na Yale University. Ele está investigando o surgimento transmissão e evolução dos vírus. O Anderson já foi aqui aluno da USP, fez o seu mestrado em microbiologia na USP e o doutorado em biologia computacional no Imperial College London, no, no Reino Unido. Vamos começar aqui então com a Denise. A gente está na metade de outubro. Já tem governos que estão prometendo vacina para dezembro, alguns para janeiro. Como que a gente está de vacina hoje, Denise? Essa promessa ela é factível?
2: Ah, que ótima pergunta, Luísa. Quem trabalha com vacina sabe que não é prudente. Eu diria que é até um pouco irresponsável você prometer uma vacina com uma data certa porque um ensaio clínico de uma vacina tem um monte de coisa que pode acontecer. Então a gente tem, principalmente né, aí no Brasil e aqui nos Estados Unidos... Uh, governos e políticos prometendo vacinas, pressionados por eleições, ou seja, o que for. E quando a gente vê aí no Brasil especificamente, as duas vacinas que estão mais adiantadas, aí para o Brasil, seria a vacina da Sinovac, né, que está sendo testada em São Paulo, uh, tem um acordo com Butantan e a vacina da Oxford, que tem um acordo com o governo federal. Esse acordo com o governo federal, da Oxford, eles compraram 100 milhões de doses, é, sendo que eles receberiam uma parte agora, no fim do ano, é, se não me engano, seria 15 milhões, e depois mais 15 milhões no início do ano, e o resto das 70 milhões depois, é, esse é o acordo que eles têm com o governo federal. É, como todo mundo deve saber, a, o ensaio clínico da AstraZeneca, dessa vacina da Oxford, ele atrasou, teve um efeito adverso, sério, na verdade dois, que precisavam precisava ser investigado e a, o ensaio clínico parou. Então, quando eu ouço é, o ministro falar que vai começar a vacinação dia 15 de dezembro, na verdade, ou ele está extremamente mal informado, ou é, ele falou de má fé sabendo que isso não vai acontecer, o que é uma irresponsabilidade. Porque eu acho que, pelo visto, nem essas primeiras doses... É, que são prometidas para o fim do ano, vão chegar aí no Brasil. Isso é a minha impressão, porque o ensaio clínico... Aqui nos Estados Unidos, por exemplo, ainda nem retomou. A, o FDA, que é a Anvisa daqui, é, precisava de mais dados e não autorizou a retomada. Então agora vamos falar um pouquinho da, da Sinovac, que seria a outra opção de uma vacina de estar disponível no fim do ano. Eu não sei qual que é o acordo do, do Tantan de São Paulo em termos de número de doses que eles iriam receber. Mas a, a vacina da Sinovac ainda está em fase 3. A gente ainda não viu os resultados da fase 3. E até que a gente veja resultados na fase 3, até que a gente tenha esses dados da fase 3, tudo que a gente sabe sobre essas vacinas até o momento é que eles tiveram resultados positivos de ensaios clínicos na fase 1 e 2, e o que, que isso significa? Significa só que deu a, a formação de anticorpos neutralizantes a um nível igual ou superior às pessoas que recuperaram da COVID. Proteção mesmo, a gente só vai saber depois que a gente olhar os resultados da fase 3. E mesmo sem esses resultados, essa vacina já começou a ser usada amplamente na China, o que vai contra todo e qualquer rigor científico de produção, de desenvolvimento de vacina, é, você ter uma vacina usada amplamente sem ter resultados de eficácia e de segurança na fase 3. E só para finalizar, Luísa, o que a gente tem que lembrar... Mesmo que vamos dizer que se comece vacinação no fim do ano no Brasil, vamos dizer que existe essa possibilidade, o que eu acho que é extremamente pequena. É igual a possibilidade aqui, o Trump prometeu a tal surpresa para a eleição e agora já está claro que não vamos ter. Mas mesmo que tenhamos. E quando a gente tiver uma vacina, que vamos ter sim vacinas, vacina ou vacinas disponíveis cedo, no início do ano que vem, não é uma bala de prata, porque a vacina provavelmente ela não vai, principalmente essas primeiras vacinas, elas não vão oferecer uma proteção total. Então, vamos dizer, a, a vacina da, da Sinovac, por exemplo, se espera uma proteção ali, eu, eu não sei ao certo, e ninguém pode falar ao certo, aqui eu sei que eles estão querendo uma proteção entre 80%, é, 85%, se vai conseguir, não sei. É, algumas, o FDA fala se for me mesmo de 50%, aprovaria. Então, vamos dizer que você tem uma vacina que te protege 60%, né? se ainda está ali descoberto naqueles 40%. E nem todo mundo vai conseguir ser vacinado imediatamente. Né? Essas primeiras doses que vão chegar aí no Brasil, mal, mal, vão dar para os pacientes que são prioridade, que seriam os de comorbidade, né? os pacientes de maior risco e os profissionais de saúde. É, então, eles estariam é, em primeiro lugar, essa vacinação ampla que a gente precisa para proteger, para começar a ter um impacto na transmissão e proteger a população, isso ainda vai demorar um pouco. E até isso, eu vou finalizar ressaltando que o importante é manter distância, usar máscara e lavar as mãos regularmente. Esse é o tripé da proteção que as pessoas têm que estar fazendo.
1: Inclusive, quando, quando a vacina estiver pronta, ainda vamos precisar muito tempo de manter esse tripé, né, Denise? É, Com
2: certeza.
1: Sim, é, Denise. A gente tem a sensação aí, pelo que os pesquisadores falam, de que essas vacinas vão sair... Se a gente fosse falar aqui de software, seria a fase beta das vacinas, né? A gente está precisando muito, a gente vai querer usar mesmo na fase beta. É, claro que não, talvez com a pressa que, que se está falando por aí, que os políticos têm falado, mas ainda não é o, não é o ideal. É, inclusive tivemos é, agora a interrupção de mais uma vacina da Johnson Johnson. Pausa para... Pra... Para verificação. O que, que aconteceu, Denise? É isso
2: mesmo, Luísa. A gente teve mais uma parando e isso não é, no, não é anormal, é normal. Porque os eventos adversos, mesmo alguns que são mais graves, eles são esperados em qualquer estudo clínico que a gente fala, especialmente quando é um grande estudo. Então, vamos pensar, por exemplo, Luísa, a, a vacina da Johnson Johnson, para essa fase, ela vai estar tá recrutando, mil uh, pessoas, essas pessoas estão vivendo a vida delas, elas vão engravidar, elas vão adoecer, ter um resfriado, vão ter um câncer, vão, vão ser atropeladas, isso é o normal da vida que coisas vão acontecer, quando qualquer evento desse tipo acontece dentro de um ensaio clínico, você tem que investigar, você tem que parar o um ensaio clínico e você tem que investigar para ver se esse evento é ou não ligado à vacina. A pessoa, por exemplo, a, a desenvolveu um câncer, foi porque ia desenvolver mesmo ou foi ligada à vacina? Então, na verdade, é uma coisa boa que essas empresas estejam parando esses testes quando esses eventos acontecem, porque isso mostra transparência. Eu ia ficar preocupada... É, se existe uma vacinação né, em massa, de quase 60 mil pessoas, e não acontece nada, eles não param, o fato deles pararem mostram que, tão, é, que, que existe uma transparência. Né? E não, não significa que o evento ele é relacionado à vacina, mas precisa ser investigado. E dependendo do que... A, se é descoberto durante essa investigação, e essa investigação ela é feita por um grupo de, de pessoas geralmente que não são ligadas à vacina, é um grupo independente. Então, dependendo disso que você descobre, às vezes você vai precisar, a gente vai precisar de mais dados, e é o que o FDA pediu para a Oxford aqui, eles pediram mais dados. Às vezes precisa mudar algumas regras do ensaio clínico, diminuir uma dose, ou seja o que for. É, e essas, esses eventos, né, essas questões de segurança de vacina, é uma das razões pelas quais a gente não pode apressar esse estágio final de desenvolvimento da vacina mesmo quando um presidente fala que a vacina vai sair ou quando um ministro da saúde fala que vai se vacinar no dia 15 de novembro é, isso só mostra pra gente que a vacina ela não segue o cronograma político, né, a vacina o desenvolvimento da vacina, ela tem que seguir o cronograma da ciência isso sem sei.
0: mencionar também que existe uma diferença grande, né, entre sair a vacina e sair a campanha de, de vacinação, né, porque produzir a vacina vacina é um desafio logístico bastante grande, né? a gente está falando de bilhões de pessoas.
2: É exatamente é. isso, sair é uma coisa e, e agora ter a vacina no braço das pessoas é outra, né? E, e Luísa, é, quanto você perguntou sobre, especificamente sobre essa vacina da Johnson Johnson, é uma vacina que usa uma plataforma de vetor viral, né? é, um, é, é como eles pegam um vírus que não faz mal para você, que não replica no seu organismo, coloca ali um pedacinho do coronavírus e o seu corpo, o seu sistema imune, vai reconhecer aquele pedacinho e vai desenvolver, espera-se, imunidade. Né? Essa mesma plataforma... Ela foi usada para o ebola. É, a Johnson Johnson já usou para a vacina do ebola. Essa vacina, ela forneceu proteção, ela ofereceu proteção no, na fase pré-clínica para macacos e na fase 1 e 2 teve formação de anticorpos, teve ativação de células T e duas vantagens só que eu quero ressaltar dessa vacina, ela não precisa ser congelada, o que é ótimo, diferente das vacinas de RNA e ela é a única, ao contrário de todas as outras vacinas que estão na fase 3, ela é a única que requer só uma dose em vez de duas doses. Então, a gente está torcendo para esse evento não ser nada relacionado à vacina, porque essa é uma vacina que já apresenta um pouco de vantagem pelo fato de ser uma dose só. Promissora, Eu, né? é o fato do o, o Anderson falar, né, da distribuição e tudo, você fazer uma campanha de vacinação para milhões de pessoas com duas doses é muito mais complicado do que se for uma dose é, só. É,
1: e aqui no Brasil também essa acho que é uma questão importante. Estamos com duas vacinas aí principais, sendo já foram negociadas, né? Mas interessante quanto mais vacinas que funcionem a gente tiver, Melhor. Agora você entrou aí, Denise, no, na questão da, de como, como é feita a vacina, e a gente está aqui com o Anderson, que é um super especialista em, em vírus, e vai contar para a gente aqui, Anderson, o que, que a ciência já descobriu de novo sobre coronavírus? A gente chegou sobre o novo coronavírus, né, porque o coronavírus é uma, uma família de vírus aí que a gente já convive há, há muitos anos, e a gente, chega, o vírus chegou Aquela história de que ah, cada vez iam surgindo novas coisas que né, é, aparentemente eram exclusividades desse vírus, mas eu não sei se é bem assim, bom, conta pra gente uhum. o que, 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 que a ciência já aprendeu nesse tempo de, de pandemia sobre o novo coronavírus. Exatamente,
0: é, a gente está agora buscando uma vacina contra um vírus né? E a gente tem que entender primeiro o que é um vírus Então eu gostaria de, de, de começar basicamente dizendo o que é um vírus O vírus é uma partícula infecciosa Ela é feita basicamente de proteínas Um material genético, pode ser DNA, RNA E alguns vírus também têm um envelope Uma camada de gordura que reveste ele Esse é o caso desse novo coronavírus Que como você já mencionou é um membro de uma grande família, chamada, chamada coronavírida. Nessa família a gente encontra coronavírus de resfriado comum, que, que todos nós já é, que todos nós certamente já fomos expostos a esses vírus, existem ao menos quatro circulando. E existem também uns outros vírus bastante agressivos que a gente já teve uma, algumas experiências negativas no, no, no passado, como o vírus da MERS e o vírus da SARS. Esses, esses vírus, eles, a gente sabe hoje que eles, eles, que eles tiveram origem em morcegos, passaram por algum animal intermediário. A MERS seria camelo, a SARS seria civeta, que é um mamíferozinho pequenininho. A COVID-19, muito provavelmente, tem o vírus, o vírus SARS-CoV-2. Ele teve origem, muito provavelmente, em morcegos também. Deve ter algum intermediário que a gente ainda não sabe. E agora está aí, causando essa... Essa, essa pandemia, né? E uma das áreas que tem, digamos, avançado bastante é a área genômica, que é a área que que eu estudo. Atualmente, a gente já tem mais de 140 mil genomas desse novo coronavírus né? sequenciados. O primeiro genoma saiu super rápido, saiu dia 10 de janeiro. E eu gostaria de mostrar um vídeo agora que é uma representação do primeiro genoma que foi sequenciado. Vamos ver se vai funcionar. Então, isso daqui é uma representação de um, de, de, do, do genoma, do primeiro coronavírus. Essas barras azuis, elas são genes. E esse vírus, ele tem 10 genes, né? O genoma desse vírus tem cerca de 30 mil bases, ou seja, C e G. Então, aqui a gente tem esses retângulos, que são os, é, que são os genes, e, tem, e existe esse gene maior aqui. Esse gene é o gene da proteína S, a proteína spike, que a gente vai, a gente vai falar um pouco mais à frente. Então, é o gene S. Nesse, nesse, gene, nesse gene, por exemplo, aqui a gente vê, por exemplo, é, a sequência da proteína que aquele gene ajuda a produzir, e aqui a gente tem a, é, a sequência do gene por si só, né? A, T, C Z, G. Aqui no meio a gente tem, em destaque esse códon, esse conjunto de três nucleotídeos, GAT, que, que traz a informação para um aminoácido, que, fica, que é, digamos, codificado por aquela região bem central ali, que leva a esse D aí em rosa, que é um ácido aspartico, que é um aminoácido da proteína spike. É, há alguns meses atrás, surgiu uma nova variante desse vírus, que ao invés de ter um GAT, ali, ele tem um GCT, uma pequena mudança de A para T, uma mutação né? levou a uma, a uma mudança de aminoácido na proteína, então a maioria dos vírus que, que circulam hoje, eles não têm um D ali, eles têm um G, é a mutação chamada D614G é, isso aqui tudo eu mostrei, agora deixa eu ver se eu paro a minha apresentação aqui é, isso tudo eu mostrei basicamente para dar uma noção para uma noção para vocês do quão complexo um, de, um vírus é esse vírus ele sofre ele sofre ele sofre mutações de maneira rela, relativamente rápida né porque ele acumula de duas a três mutações por, por mês, e é bastante como a gente vê nas manchetes, né? O vírus está sofrendo é, é, está sofrendo mutações, o vírus mutante e muita gente fica alarmada com isso, né? E a questão é o seguinte: a ampla maioria das das mutações elas não são benéficas ao vírus, elas são simplesmente eliminadas. Uma outra parcela delas não muda a proteína, né? Eu eu tinha mostrado ali uma faixa com sequência de DNA, outra com sequência de, 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 de proteína. Muitas mudanças não levam a uma mudança na proteína. E uma minoria dessa, dessas mutações no genoma do vírus muda a proteína. É aí que a gente começa a observar essa, essa, essa mudança com um pouco mais de, de cuidado.
1: E chega a ter algum, alguma preocupação em relação a vacinas, atrapalhar as vacinas que estão sendo produzidas?
0: Então, isso depende de onde essa mutação ocorre, né? Então, agora eu vou, eu vou tentar mostrar aqui um outro vídeo que vai dar um pouco mais de detalhes sobre esse aspecto específico. É, essa é a espícula do vírus. Quando a gente vê imagens do coronavírus, é muito comum a gente ver uma estrutura cinza, e aí com várias, com, várias, com várias coisinhas vermelhas em volta, tipo espinhozinhas, né? É basicamente isso. Isso é a estrutura dessa espícula, que ela é definida por uma sequência. Então a gente tem ali em destaque uma sequência que é referente àquela região mostrada ali. Essa estrutura, é, ela, ela é na verdade formada por, por três proteínas spike. A proteína spike por si só é na verdade isso aí. E a espícula nada mais é do que três proteínas spike juntas formando isso que a gente chama de complexo de proteínas. Se a gente der uma olhada especificamente só para só para uma proteína spike, vocês devem estar se perguntando o que é essa região vermelha ali no centro, né? Essa é aquela área que isso que aquela região que sofreu uma uma mutação, o genoma mudou, logo mudou a proteína também e o aminoácido que foi mudado. Ele fica exatamente nessa região. Vocês também estão vendo aí algumas regiões em azul, né? Essas regiões, elas se referem a duas regiões que foram, é, que foram, que foram identificadas recentemente, que estão ali em azul também na sequência, que não, não é relacionado à região onde aquela mutação foi encontrada. E essas regiões, hoje, hoje a gente sabe que elas são regiões antigênicas. É, o que é isso? São regiões que são identificadas por anticorpos. É sempre bom a gente lembrar que uma proteína é uma estrutura química, né? Essa é uma outra forma de representar a proteína. E aí a gente vê essas regiões azuis, azuis os epítopos. E a, a, e a resposta à pergunta, será que aquela mutação ela vai, vai afetar a vacina? Depende. Se a mutação no genoma levar a uma mudança de aminoácido nessas regiões, alguns anticorpos não vão ser capazes de reconhecer essa. essa essa, essa proteína. Então, assim, é, tudo depende né, de onde a mutação ocorre. Como eu já falei, a maioria das mutações elas não levam a nenhuma, mudança de, a, de, a nenhuma mudança de aminoácido, e as que levam a essa, a essa mudança só afetariam a vacina se essa mudança ocorrer em alguma em alguma dessas dessas regiões, e não são só duas, existem várias outras, é, aí sim a gente poderia é, identificar alguma alteração. Até hoje não foi encontrado e é bastante raro, é, é difícil encontrar uma mutação que de fato leva a alguma mudança funcional direta. Isso exige muitos dados para que a gente de fato consiga entender se existe alguma alteração de fato.
1: Muito bom, Anderson. Eu estava até preocupada de ouvir falar dessa mutação que falam tanto da proteína spike, que é um lugar que é muito importante para a produção de vacina, né? Exato.
0: Existe bom. um outro efeito também de, de, um outro efeito de mutações, né? As mutações, elas podem, podem mudar o vírus, a forma como ele funciona? Sim. Só, só que isso pode mudar, por exemplo, a infectividade do vírus e nesse caso, aquela mutação mudou a infectividade dele. O que é isso? Ele é mais capaz de entrar nas células. E, com isso, ele é mais capaz de produzir mais vírus. Outra coisa, a mutação ela pode mudar a transmissibilidade do vírus. O vírus pode ser mais, digamos, produzido na, 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 nas fossas nasais, por exemplo. E, com isso, o vírus ele é mais expelido. Né? Ou, aí é um outro caso ainda mais raro, o vírus pode se tornar mais virulento. Só que, como eu já falei, é extremamente raro e é difícil, de fato, detectar se alguma mutação leva a essas mudanças funcionais.
1: Legal. É... Bom, vamos falar agora, Denise, da situação da pandemia no mundo. Como que os países estão lidando com essas chamadas segundas ondas? Tem uma, uma receita que funciona melhor que outra para conter essa nova elevação de, de casos?
2: Yeah, vamos falar, que <risos> pergunta ótima, vamos falar dessa receita. Então, Luísa e todo mundo, a gente tem visto a segunda onda em vários países, né? e a razão é muito simples, a menos que ocorra uma mutação dessas que o Anderson acabou de falar e brilhantemente que incapacite o vírus, porque isso pode ocorrer, mas a menos que isso ocorra, enquanto nós tivermos indivíduos que são susceptíveis para o novo coronavírus, ele vai continuar infectando as pessoas. É simples assim. Os casos podem diminuir temporariamente, mas é, a verdade, eu costumo comparar esse novo coronavírus a uma erva daninha, enquanto houver Passo para crescer, vai crescer e precisa ser controlada. E essa segunda onda, ela varia, tem variado muito de país para país. Geralmente, ela é menor e melhor nos países que tiveram controle mais efetivo da primeira onda e que mantiveram o um monitoramento constante ali dos casos, para identificar qualquer broto novo rapidamente. E eu uso, de novo, o exemplo da época da minha, porque, na verdade, eu tenho uma aqui no meu quintal. E quando eu passo muito tempo sem ir lá e monitorar e ver o que está acontecendo, um dia eu vi pela janela do meu banheiro no segundo andar que ela já tinha tomado o lado esquerdo todo da minha casa. E é exatamente isso a vigilância depois de uma primeira onda, ela é essencial e eu vou dar o um exemplo da China que passou é, dois meses sem, sem ver casos e agora recentemente acho que foi essa semana a semana passada, eles detectaram uh, novamente o primeiro um brotozinho numa cidade
1: é, não é a cidade de Wuhan e uma Minha... cidade pequenininha, né, Denise? Uma cidade pequenininha da China, com 9 milhões de habitantes. <risos> Eu ouvi é... esse caso, vão testar todo mundo, né? Exatamente,
2: Luísa. E assim, eles inicialmente, eles detectaram três casos. E a gente tem que agir, e tem que agir rápido. Porque quando investigaram esses três casos, viram que já tinham mais de 20 casos. E o que que acontece? É, então, essa vigilância, depois que a primeira onda é controlada, ela é essencial. E o lockdown, ele funcionou para a primeira onda. Né? foi ótimo, foi usado para achatar a curva, nos deu mais tempo para aprender mais sobre o vírus, hoje o Anderson pode mostrar esses gráficos, esses vídeos lindos da proteína do vírus, que eu tenho certeza é, há meses atrás ainda não tinha, então é, esse lockdown inicial nos ajudou a aprender mais sobre a doença, a preparar, o sistema de saúde com certeza salvou muitas vidas, mas a gente sabe que lockdown não pode durar muito tempo, né? A gente não pode ficar perpetuamente em lockdown. Então,
0: Exato, para... né? e é, desculpa, é, é, e saber exatamente o momento em onde devemos fechar e devemos abrir é algo essencial, né? E isso tem, tem que ser feito com base em evidências. E essas evidências vêm de testes, algo que a gente não faz com muita frequência ou não com a frequência que a gente desejaria.
1: Exatamente. No Brasil, muito menos, né? No Brasil, muito ah. menos. No Brasil, aqui, é, infelizmente, a gente ouve, contando causos pessoais, ouve, por exemplo, de amigos contaminados com coronavírus e que não tem ninguém que liga do laboratório ou da vigilância para falar... Ah, é, e os seus contatos, né? avise os seus contatos, eles também têm que ficar em casa. Ah, é, tá, só você tá com coronavírus e vai para casa, só isso.
0: Isso é, é algo que tem me decepcionado muito, assim, porque isso já é, é, de, é de conhecimento público antes da epidemia, que, você, é, que é importantíssimo para um vírus respiratório você identificar a pessoa que está emitindo o vírus, fazendo um, um, um teste de, de, de detecção do vírus, uma vez feito isso, fazer o que a gente chama de rastreio de contatos, né? Ligar para essas pessoas que estiveram com esse infectado ou infectada e avisá-los como proceder ou, é, é, digamos, é, estimulá-los a, a, a fazer teste e aí contactar os contactantes desses também. É uma reação em cadeia, né? E isso é algo que a gente mal ouve falar,
1: porque não, tem, não há testes, né? E é como você falou, Anderson, são informações muito antigas que se tem da epidemiologia. A gente fala assim, ah, esse vírus está deixando todo mundo maluco porque ninguém entende ele. Mas tem muita coisa, gente, que vocês podem dizer melhor que eu. Servem para a maioria dos vírus respiratórios, né? Que se conhece. Então, assim, isso também, também não seria desculpa. Agora, uh, Denise, teve essa tal dessa declaração dos cientistas do, do Great Burton, que eles vários cientistas uh, defendendo, na verdade, que não se faça lockdown, ou, que, ou defendendo que se, se espere a tal da imunidade coletiva. É, isso ainda, qual que é a sua, sua avaliação sobre isso? Dá para ter imunidade coletiva sem vacina, ou isso ainda é mais especulativo? Esse é um ótimo assunto,
2: Luísa, mas vamos, só para fechar um pouquinho, claro. eu acho importante esse, esse ponto que o Anderson colocou, é, o problema é a dificuldade de se fazer testagem e rastreamento quando a gente tem 50 mil casos ou 20 mil, mesmo 20 mil casos por dia no país. Né? A gente precisa de ter uma medida... É, antes uma mitigação da transmissão para até para tornar mais possível esse, esse rastreamento aí. E eu acho que para essa segunda onda, e na verdade a, aqui nos Estados Unidos quando a gente olha, foi uma onda em cima da outra, né teve a primeira, a segunda e agora nós estamos partindo para uma terceira. E o gráfico do Brasil também ficou muito tempo ali, agora está diminuindo um pouco, mas é... Uma diminuição que, que eu costumo dizer tem que ser olhada com muita cautela. Mas o que a gente precisa é aprender, primeiro você aprender com a primeira onda, né? Exatamente isso que o, que o Anderson falou. E ter intervenções que vão abordar o que está acontecendo nas nossas comunidades, né? É, a resposta tem que ser uma resposta sensata, uma resposta equilibrada e baseada naquilo que a gente já aprendeu. E os países estão lidando com essa segunda onda de formas muito diferentes, né? Ah, por exemplo, você olha, quando você olha para os países asiáticos, por exemplo, eles têm um monte de coisa inovadora. Em Hong Kong, tem essas pulseiras eletrônicas para todo mundo que chega do exterior... E rastrei os movimentos daquela pessoa para garantir que a pessoa está cumprindo a quarentena. A, a Coreia do Sul está testando enormemente, né, por dia e tem é, aplicativos de GPS para rastrear os casos. Então, realmente, até a gente ter a vacina, né, que seja eficaz e segura, um, um medicamento. É, se, o objetivo é reduzir mesmo essa taxa de transmissão porque é a única proteção que a gente tem. Ah, você perguntou do, do Great ah, da declaração do Great Barrington, né?
1: E sobre imunidade coletiva, foi isso, Luísa? Isso, isso é. Queria saber qual que é a sua, sua avaliação dessa ideia, dessa declaração que vários cientistas assinaram uh, defendendo que se deixa a imunidade coletiva agir.
2: Que deixa solto, né? É, gente, isso é, é uma história bem interessante. E eu conheço bem essa história, porque ela originou com um cientista da Stanford. E eu trabalho com muitos pesquisadores da Stanford, e a gente tem conversado muito sobre isso. Então, na verdade, é esse cientista da Universidade de Stanford, o nome dele é Scott Atlas. E ele é o conselheiro favorito no momento do presidente Donald Trump. Esse cientista, esse Scott Atlas, ele defende a reabertura de negócios, de escolas e a... Na, na verdade, ele vem defendendo isso há muito tempo. E eu lembro que eu falei para o meu, uh, meu colega da Stanford, tem dois colegas lá, eu falei, Jason, vocês precisam fazer alguma coisa, porque é o nome da Stanford. E eles realmente fizeram, eles escreveram mais de 100 cientistas da Stanford, escreveram uma carta... É, como que condenando, criticando a posição desse Scott Atlas, né, é, que defende a imunidade coletiva, a imunidade rebanho. E depois que eles escreveram essa carta, todos eles receberam uma ameaça de. E foi muito engraçado porque esse meu amigo disse, Denise, eu acabo de ser ameaçado de processo pelo advogado do Trump. Eles foram, eles, eles foram ameaçados se não retirassem as críticas que seriam processados, mas isso é só a história do, do, dos bastidores disso. O que, é que o Scott Atlas fez? Ele reuniu aqui em Washington com um outro é, pesquisador, professor também da Stanford, com um professor da Harvard e um professor da Oxford. Então, esses quatro, essas quatro pessoas, elas se reuniram com o secretário de saúde, seria o ministro da saúde aqui dos Estados Unidos, né, que é o Alex Lazar, eles, para promover essa teoria deles, que eles chamam de proteção focada, tá? E, e o que que seria essa proteção focada? Seria permitir aquelas pessoas que é, têm baixo risco para a doença, os jovens a, e as crianças, a viverem a vida normal deles. Assim se infectarem por infecção natural. Enquanto isso, a teoria é focar nos vulneráveis, ou seja, nos idosos, e proteger os idosos. Então, de acordo com essa teoria, e eles ah, escreveram esse documento numa cidade no estado de Massachusetts, que é, Grand, é Great Barrington, é por isso que o documento chama Great Barrington, e o documento fala que todas as atividades extracurriculares, escolas, esportes, negócios, universidades, que tudo isso deve ser retomado, né? e que o jovem adulto deve trabalhar do mesmo jeito, é, deve abrir restaurantes, deve abrir negócio, arte, música, esporte, toda atividade cultural, teatro, cinema, deve ser retomada. E nessa estratégia, eles estão confiantes que eles vão poder proteger esses idosos e vulneráveis, né? Pro, publicaram esse documento e é uma declaração que já recebeu mais de 9 mil assinaturas de todo o mundo, e assim, é anônimo, a gente não sabe quem assinou, é, pelo que eu sei, qualquer um pode ir lá e assinar, uh, quem quiser ir assinar, é, é uma declaração, os nomes não são públicos, mas... É, qual que é o problema com isso, né, Luísa? É, o que que tá de errado com essa declaração? Muita coisa tá de errado com essa declaração, mas principalmente tem três coisas. Primeiro, como é que você vai proteger os idosos? Eu costumo falar que é como você ficar na beirada de uma piscina e dizer, gente, não tem problema, pode fazer xixi aí desse lado da piscina porque eu estou aqui. Né? Esses, esses idosos eles estão integrados nas nossas comunidades. Né? Eles não estão isolados em algum lugar. É uma pequena porcentagem de idosos que estão em, em casas de repouso, mas a maioria desses idosos eles estão ali com, morando com as suas famílias, com seus parceiros, e na verdade tem dados do CDC que sugerem que quando a, a, o vírus aumenta entre os jovens, os idosos são os próximos na fila para serem contaminados. Então, e o outro problema, e as pessoas com doença crônica ou comorbidade, esse é um número enorme de pessoas, né? E esses três, esses três, esses quatro acadêmicos ilustres, né? Eles não pensam ou dão muito pouca atenção para esses doentes crônicos, porque se já é um desafio proteger os idosos, o que, que a gente vai fazer com um número enorme de pessoas que também estão a risco de complicações e morte de Covid, tanto quanto os idosos, né? E aí também, o terceiro ponto, a gente tem os jovens também, né? Que os autores, os quatro autores do documento, eles querem fazer a gente acreditar que os jovens não têm que ter medo de COVID-19, que eles podem retomar suas vidas normais, né? Na verdade, é muito assim me, me, me veio a ideia daquele do o jovem está sendo visto como um herói, vai e se infecta e para conseguir imunidade de rebanho para a população toda, vocês é que vão nos salvar dessa pandemia. E não é bem por aí, né? A gente tem um estudo do CDC que foi publicado recentemente entre os jovens hospitalizados aqui nos Estados Unidos, e mostra que 20, mais de 20%, 21% desses jovens, eles precisam de ir para o CTI, 10% eles são ventilados e 2,7% dos jovens hospitalizados morrem. Então, é lógico que é, a maioria dos jovens sadis, a enorme maioria, vai se dar bem, sim, com o Covid, mas é como se fosse uma roleta russa. Né? Isso Porque...
0: também, sem mencionar sequelas, né? Porque, por exemplo, o Zika vírus, ele circulou no Brasil por meses, e a gente só foi saber da ligação dele com a microcefalia muito depois. A mesma coisa com o vírus da chikungunya Circulou por muito tempo e só depois a gente foi descobrir que a infecção desse vírus em, muito, em, muita, em muitas pessoas leva a uma doença crônica de dor nas juntas, que é para a vida. Então, assim, é, é, é muito temerário imaginar que o vírus da Covid-19 não vai fazer algo parecido. Já, já há relatos de muitas sequelas muitas graves.
2: Exatamente. É imunidade em rebanho, sem vacina, eu tenho falado isso muito, não, não existe, não tem como. A gente nunca conseguiu imunidade em rebanho para nenhuma doença, para nenhuma doença, mesmo doenças que elicitaram uma resposta imune duradoura e forte, o que não é parece não ser o caso do novo coronavírus, nós nunca conseguimos imunidade de rebanho sem uma vacina. Então, essa política, para mim, essa ideia, isso para mim não é política de saúde, isso é catastrófico, é, porque vai levar a um número enorme de mortes desnecessárias.
1: É importante deixar também claro aqui que é, entendo que ninguém aqui esteja defendendo fechamento total o tempo todo que ninguém né todo mundo sabe que algumas coisas precisam continuar mas isso tem que ser feito de uma forma responsável né Denise não. acho que é isso que você tá vocês dois estão defendendo aqui e
0: não não aquela cena que a gente viu nesse fim de semana né daquela loja de departamentos com milhares de pessoas pois dentro, é sem massa. pois
1: e é, é, é. então é, é, acho, acho que a gente tem um bom um bom caminho intermediário entre aquela cena e um lockdown total por um ano. Né? Acho que não, não é por aí, né?
2: Então, foi exatamente o que eu disse, Luísa, em termos do lockdown, ele foi útil na primeira onda, né? ele não pode durar por muito tempo. O que a gente tem que estar tá pensando agora são é, opções é, viáveis né? e é lógico, e nisso tudo é evitar o Anderson deu o exemplo daquilo, mas não é hora, não é hora de riscos desnecessários de aglomeração, principalmente em local fechado, né? Tem certas coisas que podem e devem ser evitadas e que essa abertura total e restrita, isso não significa que você, por exemplo, tem que ir para o cinema no fim de semana, né? Ou ficar em lugar fechado
1: com várias pessoas,
2: principalmente se não estiverem usando máscara.
1: É, algumas situações parecem ser realmente muito mais perigosas aí. Também a gente tem ouvido falar muito... Ô Anderson, do falando de transmissão dessa coisa dos super spreaders, né? Ou super espalhadores, pessoas que, na verdade, que contraem o vírus e transmitem para muito mais é, muitas outras, e algumas que contraem o vírus e não transmitem para ninguém. Tem algumas pesquisas recentes nesse sentido. Hum. É, o que, que a gente já sabe disso, Anderson?
0: Então, desde que essa epidemia começou, já foram registrados muitos desses eventos envolvendo esses super disseminadores, vai ser uma outra tradução, né? Que são esses eventos onde uma ou poucas pessoas infectadas disseminam o vírus para dezenas. E existem muitos casos relatados. É, Imagino que muitos daqueles que nos ouvem agora já ouviram falar daquela taxa R, que é basicamente uma média de quantas pessoas o infectado infecta. A gente sabe que para esse novo vírus é de duas a três pessoas. Essa é a média. Só que a gente tem, como você mesmo citou, Luiz, pessoas que não são muito bons transmissores, então eles não, eles não infectam muitos outros. E no outro extremo a gente tem algo bastante, bastante grave, que, é, 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 que são pessoas que disseminam para várias outras muito em razão do, do comportamento delas. É Existem... que Tem alguma coisa
1: biológica Sim. ou comportamento
0: mesmo? É muito guiado por comportamento e circunstâncias. Ambientes mal ventilados, com muitas pessoas, em contato próximo e com um longo tempo de exposição umas às outras, levam a eventos de superdisseminação. Vou citar aqui alguns exemplos. Um dos primeiros ele foi, ele, ele foi relatado em um chalé na França. Um ambiente muito chique, muito frio do lado de fora. Todo mundo dentro de, de um chalé. Eram 15 pessoas e um infectado. 11 saíram dali infectados. Um evento de super disseminação de um para 11. Um outro evento, uma cafeteria na Coreia. Uma pessoa que estava sentado muito próxima a um ar condicionado nesse ambiente fechado infectou outras 27. Outro exemplo, ainda mais, mais extremo, um coral em uma igreja ensaiando para uma apresentação em meio a uma epidemia, mas naquela época foi no estado de Washington, em, é, em fevereiro, onde a gente não sabia se o vírus já, já estava lá, no caso, já estava, e uma pessoa infectou 52, e existe um caso ainda mais extremo, e isso ocorreu em Boston, onde... Em uma conferência envolvendo 175 participantes, mais um participante is, é, especial chamado coronavírus, ocorreu esse evento de super disseminação, onde um número pequeno de pessoas infectou 99. Então, assim, eventos de super disseminação eles estão acontecendo o tempo todo. Muito provavelmente. Aquela irresponsabilidade de agregar milhares de pessoas em uma loja de, de departamento certamente levou a um evento de super-disseminação, super, de super, super disseminação, ao menos no nível de algumas dezenas. E a gente não vai ficar sabendo que aquilo aconteceu porque no Brasil não há teste. E ao lado daquela loja, existia uma comunidade. Existe uma comunidade pobre, né, carente. E certamente muitos daqueles que estavam dentro daquela loja são daque, daquela comunidade. Então a gente sabe hoje em dia quem é que paga o, o, o preço pela, pela, pela negligência, né? E existe agora, vou citar só para finalizar, um caso icônico de super disseminação que ocorreu na Casa Branca, né, gente? Ali, certamente, aquela disseminação, muito provavelmente, ela aconteceu dentro da recepção onde eles estavam tendo os seu, seus, seus coquetéis e quitutes, sem máscara, agregado, sem distanciamento físico e... O número de pessoas ali, quantos infectados infectaram quantos, jamais saberemos por razões políticas que nós todos sabemos, né? Então, mas, assim, foram muitas,
1: né? Foram muitos então, os jornalistas, pelo menos norte-americanos, têm levantado estamos. vários nomes aí, mas Exato. vai saber os contatos de contatos dessas pessoas. Exato,
0: né? e é assim que uma epidemia se, 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 se dissemina, né? Uma passando para 3 três para 9, 9 para 27, a coisa vai galopando e de repente a gente chega nessa marca que a gente está vendo hoje em dia, 5 milhões só no Brasil, né? 150 mil mortos. Isso é uma coisa que a gente está, é, é, digamos, alertando desde março. E muita gente não crê que isso seja real. Então, assim, eventos de superdisseminação, eles ocorrem e a gente tem que evitar... Nesse momento de, de epidemia, ambientes mal ventilados, com muita gente, em contato próximo, isso é algo que a gente tem que evitar, porque isso pode de fato ocorrer.
1: É, a aglomeração é uma coisa impensável agora. Agora, Sim. falando de Casa Branca, Denise, é, o paciente famoso aí que tivemos nesses últimos tempos, como que estamos de tratamento, é, novos tratamentos, esses é, tratamentos mais experimentais, né? que o Trump, por exemplo, recebeu dos anticorpos monoclonais. Uh, o, como Quais que são as, as perspectivas da medicina para esses tratamentos novos? Ainda é muito cedo ou a gente pode ter alguma coisa que ajude? A gente está vendo que a taxa de mortalidade tem caído né? também, talvez devido a, a, a uma evolução da medicina em como se trata esses pacientes. A
2: Luísa, ele não somente recebeu, mas ele jura, ele fala que o tratamento é milagroso, principalmente ele cita sempre o do Regeneron, é o que ele fala, sempre o nome do Regeneron. Por coincidência, ele tem ações da companhia Regeneron, é, mas ele fala que é milagroso e ele fala também que ele vai distribuir para todos. Então, nós vamos falar um pouquinho do que, que ele recebeu, mas você perguntou também é, do número de mortes. Realmente, as pessoas estão do, morrendo menos, né? E, e tem várias razões para isso. Algumas poucas que eu posso citar aqui... Primeiro, que quem está pegando mais agora são os mais jovens, né? A gente está vendo uma disseminação maior entre as pessoas mais jovens e eles morrem menos mesmo. Segundo, que a gente sabe tratar melhor os doentes graves, né? A gente tem melhores tratamentos, a gente sabe de mudar a posição, colocar o doente em posição prona, e isso é um dos benefícios também. É, do início né, dos lockdowns que nos deu mais tempo para isso. Hoje, se você adoecer com Covid e for parar no hospital, suas chances de recuperar são bem maiores do que se você tivesse pegado lá no início. A outra coisa que eu acho que também está agindo, está impactando o número de mortes, é, são as pessoas usando máscara e mantendo distanciamento, porque em teoria, e é lógico que a gente precisa de mais estudos sobre isso, a, a pessoa ela, com a máscara, ela se infectada, ela se infecta com uma carga viral menor, e a pessoa mesma coisa para a pessoa mantendo o distanciamento em ambientes, uh, ou ambientes abertos ou com distanciamento, teoricamente, você receberia uma carga viral me menor e você teria uma doença menos grave.
0: Existe agora... um outro ponto também, né, Denise, que essa é que agora essa epidemia se espalha para o interior. E a gente imagina né, que o número de, de testes lá nessas regiões não é tão alto. Então, é importante ficar de olho no número de casos de síndrome respiratória aguda grave, porque se esses números estão aumentando... Isso provavelmente é covid que não, é, que não está sendo detectada, levando à morte e não entrando na conta da epidemia.
2: É, Anderson, obrigada. Você levantou um ponto super importante que é o de subnotificação, né? Existe sim muita subnotificação e e existe, sim, uma tendência de diminuição de mortes que é geral né, em todos os países. E eu acho que todos esses fatores aí que a gente citou, eles entram. Vamos voltar para os tratamentos milagrosos do, do Trump. Ele praticamente recebeu três medicamentos. O primeiro, a gente já falou, que é o tal do Regeneron. O Regeneron, gente, nada mais é do que anticorpos, é como o plasma de convalescente, que você pega o anticorpo de quem já, já sarou da COVID é, de plasma de paciente injeta é, na, na pessoa infectada, é, o, o Regeneron é, ele, são esses anticorpos que na teoria vão ali neutralizar o vírus, são anticorpos monoclonais, né? Que vão tentar bloquear o vírus. E, e no Regeneron especificamente, eles estão falando coquetel, é porque são dois anticorpos, né? É, teve um, um ensaio clínico, é tudo muito experimental ainda. A gente teve um ensaio clínico de Regeneron, foram com se não me engano, quase 300 pacientes, 270 e poucos, que não estavam hospitalizados, e tudo que se viu foi que o Regeneron diminuiu a carga viral e aliviou os sintomas desse paciente. Tá? É, então, foram, foi uma resposta... Ah, Boa, né? mas uma, uma resposta normal, mas a, a melhor resposta foram nos pacientes que não tinham uma imunidade natural é, ao coronavírus. Então, isso está em fase muito experimental, tem um outro laboratório, que é a Lili, que está produzindo também, um anticorpo monoclonal, e que inclusive na semana passada também teve o um ensaio clínico interrompido essa semana por conta de efeito adverso. É, não é aprovado pelo FDA nem para uso de emergência, o uso no Trump foi o que a gente chama aqui de uso de compaixão, que teoricamente, teoricamente a menos que o paciente seja o presidente dos Estados Unidos, esse uso de compaixão, ele é só para paciente que está muito grave e que ali você assim, sabe que o paciente vai evoluir mal e você usa como que é uma esperança, né? o uso de compaixão. É, esse medicamento ele é promissor, muito promissor, mas ele não é, pelo menos inicialmente, um medicamento para ser usado em larga escala, porque a produção desses anticorpos é muito demorada. É, esses são, são anticorpos feitos em células de ovário esse do Regeneron é feito em célula de ovário de hamster é, e são anticorpos bem similares ao dos pacientes que sobreviveram mas é uma, é uma droga, é um medicamento, é injetável, é muito caro é de fabricação difícil, de fabricação muito demorada então é, a promessa do Trump, ele prometeu que ia ter regenerou disponível para todos. A promessa dele, é, a gente já vê que, mais uma vez, é uma promessa de político.
0: Isso Dificilmente... é um país que nem tem um sistema de saúde pública, né?
1: É e isso eles que está oferecendo
0: um tratamento gratuito. Como?
1: Dificilmente aquelas pessoas que, estão, que estavam no comício, acho que anteontem de uhum. dele, sem máscara, se precisarem, infelizmente, dificilmente vão ter acesso, né, Anderson? Exato. E em relação à, à imunidade, Anderson, o que, 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 que a gente aprendeu é, do começo da pandemia para cá?
0: Então, hoje a gente já, já sabe que, é, que essa imunidade, ela dura ao menos quatro meses já, já há pesquisas que, que mostram isso, que acompanharam né, pacientes, tem esse, tem esse estudo bastante interessante que foi feito na Is, na Islândia, onde eles acompanharam pacientes por, por, digamos, quatro meses e notaram que essa imunidade, ela se ela se mantinha, ao, é, pelo menos por esse período. Para saber se ela dura por oito meses, por exemplo, a gente tem que esperar oito meses. É, é, é muito por isso que a ciência ela é demorada, que ela segue a a linha de tempo natural, né? É Um outro ponto, a gente está entendendo agora qual é, o, o quão comum são as reinfecções, né? O Coelho, é, saiu recentemente esse artigo relatando um caso de um jovem americano, 25 anos, foi infectado uma vez, o caso dele foi assintomático, e a segunda infecção, ela voltou um pouco mais severa a ponto dele ter que ser internado e ficou em, em, em estado um pouco grave. Então, quando aquela carta, ela urge jovens, adultos, de baixo risco, como saber quem é de baixo risco, de fato? que a gente sabe que existe um, um grupo que a gente entende que, sim, é de alto risco por razões óbvias. E aqueles riscos que são de cunho genético, que a gente mal entende. Porque, com relação a essa doença, existem coisas que a gente acha que sabe, mas a gente não sabe, e vai demorar tempo para que a gente entenda. Então, assim, imaginar que você vai ser infectado hoje, você vai ficar imune para o resto, resto da vida, para é, vírus de, de RNA, isso não acontece. O vírus, por exemplo, do resfriado comum, que é, que é causado por outros, por outros coronavírus, é, pesquisas vo, é, é, notaram que essa imunidade pode durar até 12 meses. Então, é, é sempre bom a gente ter em mente quando alguém tenta impor alguma, alguma medida no sentido de deixar a epidemia seguir o seu curso natural e infectar jovens, de que essa imunidade a gente ainda não sabe o quão duradoura ela é. Se a pessoa pegou uma vez, ela pode sim pegar outra vez. A gente está entendendo isso ainda.
1: Pois é, pode custar caro. É, bom, a gente está chegando aqui no tempo final da nossa live. Queria agradecer muitíssimo. Aprendemos muito aqui com vocês hoje, especialistas muito muito gabaritados cada um nos seus temas. Muito obrigada pela presença, muito obrigada a você que assistiu a gente e continua com a gente aqui no canal USP.
0: Ciência USP